0: queria falar três coisas, três promessas bíblicas, três verdades bíblicas, para te dar esperança hoje, para que você não fique desanimado de buscar a bênção de Deus, o milagre de Deus, você usou droga, a droga afetou o seu organismo, trouxe alterações na sua mente, e o diabo fica dizendo agora, você vai ter que carregar isso o resto da vida, porque foi você que fez não, o Senhor diz, eu vou desfazer o que o diabo fez, mas também vou desfazer o que você fez, porque eu amo você. Essa é a palavra do Senhor. Você fumou durante 50 anos. A fumaça do cigarro, a nicotina, o alcatrão, produziram em você problemas. Você tem esses problemas hoje, e o diabo convenceu você que você tem que carregá-los. Porque foi você mesmo quem os produziu. Você fez a bagunça. Então fica quietinho, aguentando ela. Essa é a palavra do diabo, não é a palavra do Senhor Jesus. Ele está dizendo que a graça e o amor dele alcançam você, mesmo quando fomos nós mesmos que fizemos. Portanto, ignore quem fez. Se foi você, se foi outro, se foi o diabo, não interessa. Ele vai restaurar novamente. Primeira promessa de Deus, Romanos capítulo 8, verso 28. Essa promessa é fundamental. Sabemos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Chamados aqui significa que foi chamado para a salvação. Quantos aqui foram chamados para serem salvos? Quantos podem dizer que ama o Senhor aqui? Então essa promessa é para você. Essa promessa não é para o mundo. Essa promessa é só para os filhos. E ela envolve alguns pontos. Primeiro. Tiraram o versículo? Ok. Deixa aí, não mexe não. Primeira coisa que o texto diz. Sabemos. Sabemos. Essa palavra no original é oido. O grego é uma língua muito expressiva. E às vezes, tem muitas palavras no grego que em português é traduzida como uma só. Esse é um caso desse. Em, em grego, você tem oido e você tem gnosco. Que em português é traduzido como saber, conhecer. Mas são duas palavras que têm sentido bem específico no grego. Gnosco é um saber mental que vem por investigação, aprendizado, estudo, aí tem as palavrinhas portuguesas, né? diagnóstico, prognóstico, tudo vem de gnosco, mas oido não, oido significa um conhecimento espiritual, intuitivo, no coração, nós chamamos de revelação, você precisa ter revelação do Senhor a respeito dessa verdade aqui, é um saber espiritual, portanto, em primeiro lugar. Segundo, o texto diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Diga, todas as coisas. Muito bem, o Senhor não disse que todas as coisas procedem dele. Ok? Tem coisas que procedem do diabo. E essas coisas que procedem do diabo, Deus está dizendo, eu vou fazer com que coopere para o seu bem o diabo atacou você, Deus está dizendo, não se preocupe, eu vou fazer com que coopere para o seu bem, quando eles dizem amém. amém? Esse, todas as coisas aqui, também não significa que todas as coisas são boas, tem coisas que são ruins, ok? E elas não se tornam boas, são coisas ruins, mas são Deus estabelece ainda assim a promessa, ele vai fazer com que essas coisas, que eram ruins, na sua vida, vai produzir algo bom, quantos concordam com o que eu estou dizendo? Essa é a promessa de Deus, e alguém já disse, que a melhor tradução do versículo, seria da seguinte maneira, sabemos que Deus faz, com que todas as coisas, cooperem para o nosso bem, então, isso é uma, essa é uma promessa, que tem que nos encher sempre de expectativas boas. Significa o quê? Não importa o que está acontecendo, eu só vou ganhar com isso. Pastor, mas vou ganhar o quê? Coopera para o um meu bem? É muito importante você entender que bem aqui, não, você não pode colocar no lugar da palavra bem qualquer coisa. A Bíblia não diz que todas as coisas cooperam para a sua prosperidade. Não diz que todas as coisas cooperam para a sua popularidade. Não, não está dizendo isso. Mas está dizendo que todas as coisas cooperam para o seu bem. E o que é esse bem? Você vai entender pelo contexto. Verso 29. Por quanto aos que de antemão... porquanto aos que de antemão conheceu, Também os predestinou para serem conformes, Ou conformados, ou colocado na forma da imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, entre muitos irmãos, e significa o que então vou traduzir para você, Deus faz com que todas as coisas cooperem, para você se parecer com o Senhor Jesus, porque nós fomos destinados a isso, ele é o primeiro entre muitos irmãos, e o seu destino, é ser exatamente como ele é, como Ele é hoje em glória, você vai receber um corpo em glória também, mas presta atenção, tudo hoje, tudo coopera para o seu bem, não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo, por isso, tem uma postura de, de estar em paz, como nós lemos ontem, lá em 2 Coríntios 12, Paulo diz que ele até se gloriava, nas perseguições, lutas, nos problemas, Por quê? porque todas essas coisas no final são para o meu lucro, eu não perco nunca, não importa a jogada que o inimigo faça, no final eu ganho, no final você só ganha, não interessa o que aconteça, no final você só ganha, ainda que no momento não pareça motivo de é, você dizer, ah, puxa vida, como eu, melhor, como eu estou melhor depois disso, não, mas a seu tempo você vai descobrir, cooperou para o seu bem. Quantos dizem amém? amém? Muito bem. Agora, vamos continuar lendo. Verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? Estas coisas. Deus faz com que tudo coopere para o seu bem. Deus te chamou segundo o propósito dele. Aí Paulo diz, que diremos, pois... Baseado nesses fatos, nessas coisas extraordinárias, se Deus é por nós, quem será contra nós? Preste atenção. No meio da circunstância, você tem que ter clareza a respeito de algo. Deus é por você. Deus não é contra você. Está entendendo? Isso é muito importante. Por quê? Porque, às vezes, no meio da dificuldade, no meio da luta, qualquer é reação que uma pessoa que ainda está na lei, na religião, o que, que ela faz? Vem uma, di, uma dificuldade, o que, que ela diz? Deus, por quê? O que, que eu fiz? Não é assim que ela pergunta? Presta atenção, não tem nada de errado perguntar o porquê para Deus. Nada de errado, você pode perguntar por porquê. Mas nunca pergunte o porquê pensando que Deus é o causador do problema. Deus não é o causador do problema. Deus está do seu lado. Ele joga no seu time. Ele está a seu favor. Ele é por você. Mas pastor, eu tenho tanto erro. Mas ele é por você. Mas eu tenho tantas falhas. Eu sei que foi eu mesmo que errei. Não importa. Ele é do seu time. Ele não joga contra você hora nenhuma. Não importa o que aconteça. Ele nunca é contra você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, diante de qualquer circunstância... Jamais pense, Deus está fazendo isso. Não, nunca diga isso. Está me entendendo? Sempre diga, Deus está do meu lado. O Senhor está do meu lado. Eu vou vencer, o Senhor vai fazer que eu coopere para o meu bem, porque Ele é por mim. Diga, Deus é por mim. Essa palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra quem aqui no original, é tease, essa palavra pode significar quem ou o que, ela pode se referir a uma pessoa ou uma coisa, então, são duas possibilidades de tradução e as duas são corretas, se Deus é por nós, o que pode ser contra nós? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? o quem aqui está se referindo ao diabo está se referindo aos homens ímpios mas o que aqui se refere a todas as coisas que tentam nos assolar se Deus é por você o que será contra você? doença? pobreza? dívida? miséria? o que, que pode ser contra você? Deus está lutando do seu lado ninguém pode vencer você mais, você faz parte de um time invencível Deus é por você Agora, o diabo procura o tempo inteiro de tentar te convencer que Deus largou o time. Que Deus não está mais com você. Hoje, Cedim, Conversando com a pessoa, aconselhando. E a pessoa falou, pastor, eu sei que Deus acredita em mim. Ele continua acreditando em mim. Parece piedoso, mas é tu, pura alma isso. Porque no final é Ele que é o centro. E eu falei, é irmão. Mas, e se você falhar? Bem pastor, quando a gente desaponta a Deus, eu acho que Ele deixa de crer na gente. Eu falei, ô oh, Jesus me ajuda. Eu falei, olha... Se Deus acredita, e quando você falha, ele desacredita, Deus é igual eu, que eu também sou desse jeito, eu acredito, na hora que a pessoa falha, eu desacredito, esse sou eu, se Deus é igual eu, não vale a pena crer nele, esquece esse Deus amigo, porque se ele é igual a Luís e o Silva, que não é nada, o que sobrou para ele? Ele ficou em silêncio. Como disse, o que eu falei de errado? Ele está com raiva? Não, não estou com raiva. Estou apenas dizendo que teologia torta produz resultado torto. Quando você coloca Deus igual ao homem, aí o resultado é morte. Porque o tempo inteiro está falando, desapontei a Deus. Ele agora não acredita mais em mim. Isso é puro sentimentalismo tolo. Porque... Deus não, tem, Deus não tem que crer em você, Deus crê nele. Ele disse, eu vou completar a obra que eu comecei em você. Tem alguma coisa a ver com você isso? Não, tem a ver com ele. Ele está dizendo, eu estou te prometendo, eu vou terminar o que eu comecei. E no final a glória é minha. Eu recomendo você, nem você deveria acreditar em você confia no Senhor, porque maldito o homem que confia no, eu confio no Senhor, quando dizem amém? amém, cuidado com música bonitinha, música bonitinha, a gente estava cantando uma agora mesmo, muito bonitinha, Deus nos adotou, eu era órfão, sentimental, mas falso, ninguém aqui era órfão, nós éramos todos filhos do diabo, nós tínhamos pai, Oh, agora ficou ruim demais, hein? Eu não, só sou cera, eu não. Sou filho da dona Elsa. Pois é, é duro te contar, mas todos os filhos de Adão se tornaram filhos do diabo, filho das trevas. É chato dizer isso, né? A gente não fala muito disso, mas no final das contas, não é nem que Deus pegou o filho do diabo e trouxe para casa dele. Falou, "Vou outro vai ser meu filhinho agora, tá chifrudinho? Não, não, não. Foi uma coisa muito maior que Deus fez. Deus matou você em Cristo. E ressuscitou você filho dele. Amém. Quando Cristo morreu, o seu velho homem, que era filho do diabo, morreu. Quando ele ressuscitou, entrou uma nova vida dentro de você. Sopro do Espírito veio sobre você. E você agora se tornou filho de Deus. Aleluia. Filho de Deus. Natureza do Pai. Herdeiro do Pai, junto com Cristo. A Bíblia fala que nós somos co-herdeiros. Amém, querido? Se Deus é por você, a pergunta de Paulo, quem será contra? Quem será contra? Quem pode ir contra você? vamos só terminar de ler, eu já quero mudar para o outro tópico, aquele que não poupou o próprio filho, vai te negar o quê? Ele não negou o filho, o filho é o mais precioso, o mais sublime, ele vai negar o quê? Ele não negou o filho, mas agora que você brigou com o marido, ele fala, não, não preciso de orar, não vou te ouvir, faz sentido isso? ele não negou o próprio filho, aí você não entregou o diz, ele fala, não adianta nem vir no culto, não vou te prosperar, está entendendo o que eu estou dizendo? Ele não negou o filho, mas ficou tão milindroso de repente, qualquer coisinha, ele te nega alguma coisa, não vou te dar, filho, ele te deu o filho dele, quando você era inimigo, inimigo, você nem pensava nele, você era filho do outro, vou nem falar o nome do outro, e ele deu filho para você, agora que você se tornou filho querido, amado, e ele te olha com olhos de pai carinhoso, vai negar o quê? Ah, já te dei meu filho, agora você quer um carro zero? Está pedindo demais. Tem sentido isso? É a lógica bíblica, é a lógica bíblica, quem não negou Cristo, não vai negar mais nada, pega, chega e pega, é seu, você é filho, amém querido? O Senhor quer ver a sua alegria completa, segunda coisa, que produz muita bagunça, é a lei, Nas dois ou três dias atrás, nós falamos aqui a respeito de maldição hereditária, mas tem um outro, um outro conceito que precisa ser ajustado, que é a lei da semeadura e colheita. Muitas pessoas, elas se acham na obrigação de viver mal, porque elas acreditam que plantaram. Eu plantei isso. E tem alguém que diz para ela, você semeou isso, aguenta. Você plantou, agora bebe o fel das suas ações. Aí tem gente assim. E tem gente vivendo assim. E acredita que isso é piedoso e é a vontade de Deus. Mas eu quero dizer para você algo. Pastor, não existe lei da semeadura e colheita? Existe. Existe. Para o mundo. Não para você. Para você não existe mais. Porque você foi transportado para o outro reino. O reino do Filho do Amor de Deus. E nesse reino... Toda colheita que você tinha que colher, o Filho de Deus já colheu no seu lugar. Todas as suas colheitas, ele colheu no Calvário. Todas elas. Então você não tem mais que colher coisa alguma. Mas na Bíblia fala, pastor, de semeadura e colheita. Fala mesmo. Oséias, capítulo 8, verso 7. Vamos ler? Oséias 8, verso 7. Diz assim, Porque semeiam ventos, cegarão o quê? então esse é um virou um ditado está na Bíblia, mas é um ditado comum é? o sujeito plantou vento vai colher tempestade isso é uma coisa comum existe para o mundo esse versículo foi escrito no Velho Testamento no tempo da lei você foi agora transportar para uma nova aliança superior, com superiores promessas e nessa nova aliança, as suas colheitas, o Filho de Deus colheu por você. Não importa o que você plantou, Ele colheu por você. Pastor, mas se não existe semeadura e colheita, o que existe então? Então, é preciso distinguir, semeadura e colheita é algo relacionado com maldição, porque nós nunca colhemos nem de perto o tanto que plantamos. Se você planta um grão de milho, você vai colher no mínimo uma espiga com 600 grãos, no mínimo. Isso significa que, se você comete o pecado, esse pecado vai voltar para você multiplicado. Isso é colheita. Mas pastor, pecado não tem consequências? Sim. Existe consequência do pecado. Consequência é diferente de colheita. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, você mentiu para uma pessoa. Qual que é a consequência disso? A outra pessoa agora não acredita em você. Você fala com ela, ela duvida. Isso é colheita ou consequência? Consequência. O que, que seria colheita? Colheita seria... Eu menti para um, eu perdi todas as minhas amizades. Entendeu o que eu estou dizendo? Colheita seria, eu roubei cem reais, vão me roubar agora cem mil. Entende? Isso é colheita. A colheita é sendo uma proporção muito maior. E muita gente vive na expectativa de que o pecado dele vai achar ele. Uma hora dessa, o pecado dele vai encontrar ele. Você fez escondido, mas todo mundo vai saber. E você vive uma vida na expectativa da colheita. Aí no dia que a coisa ruim acontece na sua vida, qual que é a sua atitude? De rejeitar aquilo? Dizer que você não aceita a obra do diabo? Não. Você se torna o que? Resignado. Eu fiz. Eu, eu plantei. Eu plantei. Deixa eu beber o cálice que está me reservado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Muita gente vive resignado, vivendo mal, porque está acreditando em algo que não é mais para nós. As consequências são diferentes. Normalmente, a colheita não é imediata. Ninguém colhe na hora que planta. Sempre é bem depois. E, às vezes, é difícil saber onde foi a colheita, então por exemplo, é muito comum, eu já ouvi demais isso, né? um certo crente, sofre um, uma calamidade, um acidente, alguma coisa, uma doença, e ele sempre tem alguém para dizer, Nunca, a gente não sabe, a gente não sabe o que ele semeou no passado, a gente não sabe o que, que ele está colhendo, aí a pessoa, coitadinha, que está sofrendo, ele fala, o que, que será que eu semeei? Aí ele começa a arrepender até das formiguinhas que ele matou. Você está rindo? Mas aconteceu isso com um pastor nosso. Que ficou doente. Muito doente. Mas por causa dessa teologia torta, ele dizia que ficava confessando até isso. Ele, porque ele achava que Deus era contra ele. Que ele precisava de aplacar a ira de Deus. Deus estava do lado contrário. E ele está de cá e Deus está de lá. Exatamente o oposto do que a Bíblia diz. Deus é por nós. Deus está do seu lado. No dia da luta, Ele luta do seu lado. Da diversidade, Ele está do seu lado. Ele é que vai vencer a guerra por você. Amém, querido? Então, a semeadura normalmente, a colheita, é bem depois. Mas a consequência normalmente é imediata. Outra diferença. Semeadura. Você não foge de semeadura. Se você semeou... E você ainda vive lá no mundo, debaixo da lei da semeadura, você vai colher. Mas você sabe, consequências, você pode até fugir da consequência. A consequência não é uma lei inexorável, inevitável. Tem gente que foge da consequência. Foge ou não foge? Você conhece gente que roubou e não foi preso? Já ouviu falar, pelo menos? Ou você já roubou quando você era criança? Nem que seja a balinha no supermercado. E não aconteceu nada. Pode acontecer, pode não acontecer. Consequência: você pode errar com alguém e a pessoa não ligar. Ou seja, não teve grandes consequências. Ok? Mas lembra: pecados têm consequência. A terceira lei de Newton: para toda ação, vai acontecer uma reação de igual força em sentido contrário. Se você não estudou isso, eu estou te ensinando até física, aleluia. Entendeu? Essa é a, lei de, a terceira lei de Newton, que é uma coisa que nós estamos sujeitos. Assim como tem a lei da gravidade, que se eu pular aqui eu vou cair, também tem a lei da ação e reação. Ou seja, para todo ato vai ter uma consequência. Então, não. eu me lembro, a minha filha mais velha era pequenininha, eu disse para ela, não ponha nada na tomada, e ela perto de mim brincando, ela com um grampo, e ela com um grampo, e ela, ah, eu coloco, eu coloco, e ela colocou o grampo, você sabe o que aconteceu? Ela ganhou um choque, ela virou para mim e bateu em mim, ela falou, você fez isso comigo, eu falei, eu não fiz nada, eu quero te contar que essa é a vida, Toda vez que você colocar, vai acontecer isso. Ela achou que eu tinha feito. Mas é a consequência dos atos. Amém, irmãos? Pastor, no Novo Testamento não tem lei da semeadura? Tem. Mas essa é a graça de Deus. No Novo Testamento, a lei da semeadura nunca é para comportamentos morais. Nunca. Ok? Jesus falou de semeadura, Paulo falou de semeadura. O que que Jesus falou de semeadura? Lá em Mateus capítulo 13, ele diz, o semeador saiu a semear. E o que que o semeador semeia no Evangelho? A palavra. A palavra. Vê como o meu Senhor é gracioso. Ele está dizendo para você, as suas semeaduras morais, Cristo colheu todas. Você está achando bom demais para ser verdade? Pois é verdade. O que você semeou em termos de pecado, Cristo colheu para você. Agora, ele está dizendo, semeia a palavra. Quando você abre a boca e libera a palavra, ele está dizendo, eu vou ter o compromisso de multiplicar a palavra, porque a palavra é dele. E a palavra é semente, eu estou aqui pregando, liberando a palavra eu estou aqui semeando, eu estou fazendo uma coisa pequena, vai durar alguns minutos, mas vai ter consequências enormes, porque milhares de pessoas vão ser alcançadas e atingidas, isso é colheita, uma pequena palavra, uma grande colheita, eu estou só falando, só falando, mas enquanto me ouvem, pessoas estão ganhando fé, elas podem ser libertas, curadas, restauradas, transformadas, casamentos podem ser mudados, filhos podem ser convertidos aos pais, pais aos filhos, coisas tremendas podem acontecer, por causa da palavra, isso é glória, isso é colheita, ok? É muito além de consequência, qual que é a consequência imediata das minhas palavras? é que vai incomodar o seu ouvido, essa é a única consequência imediata, é o som que sai daqui e chega no seu ouvido, isso é consequência, colheita, é o que essa palavra que é semente, vai produzir em você e naqueles que estão me ouvindo na internet agora, centenas vão receber de Deus, e a graça do Senhor é tão grande, porque o Senhor Jesus diz algo fenomenal a respeito disso, ele diz o seguinte, ele semeou, mas nós fomos colocados na colheita dele, onde é que está isso? João 4 verso 37, João 4 37 ele diz, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, vocês entraram no trabalho do outro, esse outro aqui é Cristo, ele semeou, o que, que ele semeou? Integridade, obediência, ele cumpriu toda a lei, isso é semeadura. Ele tem direito, quando você cumpre toda a lei, virão e te alcançarão todas estas bênçãos. Então, quem que é o abençoado na verdade? Cristo, ele que cumpriu a lei, quem cumpre a lei não tem que ser abençoado, sim ou não? Quem quebra a lei não é amaldiçoado, e quem cumpre a lei completamente, tem que ser abençoado completamente. Cristo hoje é abençoado completamente, com toda sorte e bênção. Ele está dizendo, eu plantei, eu semeei, mas eu estou convidando você para participar da minha colheita. Então a colheita já não é só dele, é sua então quando você pega a justiça dele, você não plantou essa justiça, ele plantou, você está participando da colheita, quando a Bíblia fala que nós somos abençoados, com toda sorte e bênção, você não semeou essas bênçãos, Cristo semeou, ele é o abençoado, mas Deus colocou você no abençoado, aí você é tão abençoado quanto ele, está acompanhando o raciocínio? É maravilhoso isso, mas Paulo também fala de semeadura, não é só Cristo, mas Paulo sempre fala de semeadura relacionada a dinheiro. Vamos ler? Dois versículos somente. O primeiro está lá em Gálatas 6, verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, quem está sendo instruído na palavra aqui? Oh, oh, oh. Faça participante todas as coisas boas aquele que o instrui. Não foi eu que escrevi, não tenho nada a ver com isso. Eu estou lendo porque você precisa de ler a Bíblia. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele também sei fará. Paulo está falando de quê aqui, meus irmãos? De coisas boas, não é? Todas as coisas boas. O que, que você pode dar de presente para aquele que te instrui? Paulo está dizendo, semeia. Porque Deus vai ter o compromisso de fazer você colher. Minha voz melhorou de novo só pode ser provação 2 Coríntios 9 verso 6, olha o que Paulo diz e isso afirma aquele que semeia pouco pouco também seifará e o que semeia com fartura com abundância também seifará, cada um faça o que? contribua Paulo está falando de, o que é a semeadura que Paulo está falando aqui? contribuição, ok? então, presta atenção no Novo Testamento, a lei da semeadura é um canal de graça que Deus te deu para te prosperar. Está me entendendo? É um meio sobrenatural de prosperar você. Quando você precisa de prosperar, Deus falou o quê? Eu te dei um meio, te dei uma semente, semeia ela que eu vou fazer ela superabundar na sua vida. Então, no Novo Testamento, a lei da semeadura e colheita é só para coisas boas para as coisas ruins, e Cristo já levou as nossas colheitas todas, amém? Terceiro ponto, vou encerrar com esse ponto, Salmo 23, Salmo 23, projeta por favor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, quem é que me faz repousar meus irmãos? Ele, ele leva-me para junto das águas de descanso Quem me leva para a água de descanso? Ele Ele refrigera-me a alma Quem me refrigera a alma? Ele Ele me guia pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Quem me guia pelas veredas da justiça? Ele. Mas aí vem o verso 4 que diz Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Foi ele que levou você para lá? Foi ele que me levou para lá? Aquele que leva para águas tranquilas, veredas de justiça, que te leva para pastos verdejantes, vai te levar para o vale da soma da morte? Como é que você foi parar lá então? Porque você quis ir, não foi ele que te levou, você foi. Aqui eu tenho o um terceiro ponto, eu acabei voltando para o início, aleluia. Você saiu da vereda da justiça, você largou os pastos verdejantes, você que rejeitou as águas tranquilas que refrigeram a alma, e você resolveu, atraído não sei pelo quê, você resolveu ir para um vale sombrio, escuro, cheio de morte, e aí quando você chega lá, você entra em pânico, porque a vida virou uma miséria, Comparada com o pasto verde que você tinha antes, com a vereda da justiça que é regada, iluminada, maravilhosa, um lugar que refrigera a alma, você está se vendo num lugar horroroso. Mas aí o diabo, que é o senhor sombrio, fala o quê para você? Foi você que quis vir. Deus não tem nada a ver com isso. Não coloca Deus nessa história. Já ouviu essa conversa? não vem colocar Deus nessa história não, que foi você que resolveu fazer, não vem agora querer agora chamar Deus, você fez a bagunça e agora vem pedir para Deus, ah! é, já ouvi muito isso, e você vai ouvir até ímpios falando, porque é isso que o diabo fala, talvez você ouviu isso, mas hoje, o Espírito Santo vai quebrar essa mentira na sua mente, eu quero contar para você uma coisa, segundo a Bíblia, você não tem passado, se você não tem passado, então não tem colheita para colher do seu passado mais. Deus apagou o seu passado. Se fosse escrever um livro, o nome do livro seria História de um Homem Sem Passado. É você. Essa é a sua história. O que, que constaria num livro de um homem que não tem passado? Só pode ser sonhos de um futuro bom porque homens escrevem livros contando a sua história do passado, mas a sua história foi apagada, e aí você fala, eu tenho que escrever o um livro, vou colocar o quê? Você vai colocar as expectativas que o Espírito pôs no seu coração, quem não tem passado, não tem pena para cumprir, não tem crime para ser cobrado, não tem dívida para ser cobrado, não tem colheita para colher, quem não tem passado, filho, está justificado. Aleluia! Aleluia. Veja, Davi está dizendo, olha, eventualmente, eu sou essa ovelha, o Senhor é o meu pastor, e eu sou essa ovelha que se desviou, e foi para o fale da sombra da morte. Mas aí ele diz: ainda que eu esteja lá, eu não vou temer. Mesmo que eu mesmo tenha escolhido ir para lá, eu não temerei. Porque, mesmo assim, o Senhor não me deixa, Ele está comigo. Ele está comigo. Você, você pode ser como aquela ovelha que largou o aprisco, e sumiu, mas ele é o bom pastor, que deixa as 99, e vai atrás de você, aleluia, ô oh, irmãos, eu estou sentindo um som de Deus, quando é um som de Deus vem, é para quebrar coisas, quebrar cadeias, mentiras, na mente, Jugo nas costas, pesos antigos, tem coisas antigas que o Espírito está quebrando hoje. Tem coisa que você está carregando há muitos anos, barulho de corrente pela casa, parece um fantasma. Essas correntes serão quebradas todas hoje, porque elas são ilegais, ilegítimas, você não tem passado. Não há nada, nada consta contra você, nem o seu nome consta mais lá porque ele agora está escrito em outro reino, o livro da vida é o registro de nascimento do céu, e o seu nome está escrito lá, e você tem sobrenome, você tem pai, quantos entendem o que eu estou dizendo? Você sabe uma vez, Paulo, não fala de Abraão primeiro, a Bíblia fala que uma vez Abraão, Deus chamou ele para peregrinar, peregrinar na terra, mas ao invés de ficar na terra de Canaã, quando veio a seca, ele resolveu descer para o Egito, diz a Bíblia. Está lá em Gênesis 12, 13, depois você lê. E na Bíblia, descer para o Egito significa desviar da fé. O Egito é símbolo do mundo. Então Abraão, o pai da fé, desceu para o Egito. Estava no lugar alto, foi para um lugar baixo, para o Egito. Chegou no Egito, arrumou uma confusão lascada. Mentiu que Sara era irmã dele. E Faraó mandou buscar Sara para ser a esposa dele. Olha que confusão que ele arrumou. Deus, tem um, Deus tinha um plano. Sara ia ser mãe de Isaac. Ela não pode ser esposa de Faraó. Faraó é um símbolo maligno. Deus então intervém. Deus vai lá conversar com Faraó. Faraó devolve a mulher porque ela tem marido e faraó com muito medo, olha o que a Bíblia diz, ele devolveu Sara, e deu para Abraão, escravos, ouro e prata, Presta atenção, quando você erra, você não fica esperando ficar mais pobre, Abraão errou, ficou mais rico, ele foi embora do Egito, mais rico do que era antes, aí você fala, tem crente, que realmente não tem jeito, o cara até desviado, ele prospera, não, o irmão está aqui, não está no Egito não, não, estou te vendo, aleluia, mas continue dando glória a Deus, porque me encoraja muito, você sabe disso, olha para cá, aleluia, você é mesmo, olha para cá, Abraão, Poderia ficar na expectativa, estou mal, Deus agora vai me castigar, vou sofrer. Não, Deus foi lá no Vale da Sombra, conversou com o faraó. Aliás, quando Deus conversa com o faraó, o pau quebra para o faraó. Não é? A situação ficou feia para o faraó. faraó teve que dar dinheiro para Abraão. Abraão ganhou mais gado, mais ouro e voltou para casa ainda. Como que acontece isso? Para te mostrar... A graça de Deus é justamente na fraqueza que ela é vista. Não na sua força. Está me entendendo? É, esse, é essa loucura da pregação da graça. Você prega isso, o crente religioso fica enlouquecido. Porque ele fala, está estimulando a cair da fé. Não estou não. Não estou não. Estou estimulando ninguém a ir para o pecado. Estou apenas dizendo para você que se porventura você já foi para o vale da sombra, ele não te deixa. Ele está com você, e vai trazer você de volta, e vai colocar uma mesa para você na presença dos adversários. E aí, quando você voltar, você vai dizer, bondade e misericórdia me seguem todos os dias da minha vida havia bondade na beira do rio, havia bondade no pasto verdejante, e havia bondade no vale da sombra da morte, ele não me deixou, então ele olha para frente e fala, bondade e misericórdia vão me seguir agora, todos os dias da minha vida, porque ele já provou que me ama, é. aleluia, é a graça do Senhor, vou encerrar com essa história, Paulo, o apóstolo, ele diz várias vezes que ele foi chamado a pregar para os gentios. Um belo dia, ele resolveu ir para Jerusalém, pregar para os judeus. E profetas, como ágabo, disseram para ele, não vá. E esp... o profeta falou pelo Espírito, não vá. E os irmãos disseram, não vá. Paulo falou, eu vou, eu não ligo para viver ou morrer. E Paulo foi. Eu não vou discutir com você. Mas eu acho que ele saiu fora do chamado dele. E lá em Jerusalém o pau quebrou. E lá ele foi preso. E foi uma confusão. Apanhou, foi para a cadeia. E aí Paulo apelou para a Suprema Corte em Roma. Colocaram ele no navio. No caminho, uma tempestade terrível. O navio afundou. Paulo foi parar numa ilha. Na hora que ele desce na praia o pessoal faz uma fogueira para esquentar, na hora que ele pega na lenha, uma víbora mortífera gruda na mão dele, se fosse você, o que você ia falar? Meu Deus, o que, é que eu fiz? Claro que não, você não falaria isso, você ia falar, sai em nome de Jesus! O Paulo não falou nada, o Paulo pegou a cobra, pôs ela em cima do fogo, ela soltou dele, e os nativos ficarem esperando ele espumar a boca, começar a dar um, 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 um acesso, como é que fala? Convulsão, quando eu era criança era acesso que falava, <risos> dar um acesso, e ficaram esperando Paulo, mas Paulo ficou tranquilo, mas veja, só aconteceu, parece que bagunça, mas Paulo, o senhor estava com Paulo o tempo inteiro, o Senhor diz, ainda que você ande pelo vale, pelo naufrágio, por cobras peçonhentas, eu estou com você. A Bíblia fala que Paulo, aí os nativos pediram oração, a Bíblia fala que todos os doentes da ilha vieram para Paulo orar, todos foram curados, todos, todos, é um dos poucos relatos dos apóstolos em que se diz que todos foram curados, todo mundo, até o governador da ilha estava doente, foi curado. E você fala, mas esse cara estava fora do, 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 do propósito? Na é, nossa opinião teológica, às vezes ele estava fora, ele devia estar tá pregando para gentio, porque lá na ilha era só gentio, deu tudo certo. Mas Deus tem, presta atenção que eu vou dizer para você, Deus tem sobre excelente graça reservada para você, para você como filho, não importa o que você fez no passado, que resultou em bagunça hoje, bagunça na sua saúde, bagunça nas suas finanças, bagunça no seu casamento, você bagunçou um montão de coisa, mas eu quero dizer para você, o Senhor não te deixa, e se você hoje, clamar o Senhor, Ele vai arrumar a sua bagunça, e vai fazer isso com alegria, porque Ele ama você, e essa segunda parte da sua história, vai ser mais gloriosa do que a primeira, porque você vai dizer, bondade e misericórdia, realmente vão me seguir todos os dias da minha vida, porque a graça e o favor de Deus me alcançaram, alguém diga glória a Deus, porque essa é a bênção de Deus sobre nós, aleluia, aleluia, glória a Deus, vamos ficar de pé,